0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Skin Feel Good Podcast. Heb je de vorige gemist? Kijk hem terug op uh, YouTube of luister hem op Spotify of al je andere favoriete streamingdiensten. Vandaag weer een uh, nieuwe aflevering met deze keer Stan Domen van uh, Magnitra. Ja, Stan, leuk dat ik er ben. welkom. Dank je wel. Ja, leuk dat jij er ook bent. Uh, ja. Wil je jezelf even voorstellen aan de kijkers en luisteraars?
1: Ja, zeker. Uh, mijn naam is Stan Domen. Uh, via uh, Skin terechtgekomen. Um, vanuit de sportgeschiedenis uh, uh, jarenlang uh, uh, sporter geweest, uh, handballen in Beek. En via uh, mijn passie voor sport eigenlijk een beetje in de, in de, in de sportwereld terechtgekomen. En uh, ik mag bij scan het, uh, het stukje bedrijfsvitaliteit gaan uh, oppakken.
0: Yes, uh, maar wat houdt bedrijfsvitaliteit nu eigenlijk in
1: voor een leek? Um, Bedrijfsfutiliteit houdt naar mijn mening in dat je als bedrijf zijnde zo min mogelijk uitval hebt en een zo hoog mogelijke productiviteit hebt. Dus dat betekent dat je als werknemer met plezier naar je werk gaat, dat je als werknemer tijdens je werk geen last hebt van energiedipjes, geen fysieke klachten hebt, dat jij dus zorgt dat je voor zover het mogelijk is fit bent, uh, dus een stukje voeding, een stukje slaap, een stukje beweging. Eigenlijk het allesomvattende uh, leefstijlverhaal... Uh, wat moet kloppen binnen iedereen die binnen dat bedrijf werkt. Dus dat is voor mij uh, wat, wat bedrijfsfitaliteit inhoudt.
0: Oké, okay, dus ja, je bent van Magnitra dan, hè? Ja. En als Magnitra ben je ook onderdeel van het skinconcept. Ja, precies. En ja. jouw rol in het skinconcept... Dat is dus die bedrijfsvitaliteit.
1: Ja, dus uh, binnen Scan zijn er toch heel veel uh, bedrijven die uh, richting de financiële tak gaan. En ik denk dat uh, dat bedrijven ook behoefte hebben aan een stukje vitaliteit binnen het bedrijf. Dus niet alleen zorgen dat het bedrijf zelf vitaal is in de vorm van dat de financiën op orde zijn... en dat alle uh, juridische delen en uh, PTW technische delen, wat wij ook allemaal voor zorgen... uh, ...op orde zijn, maar dat ook de werknemers en werkgevers zelf ook op orde zijn. Dus ook vitaal zijn dat het bedrijf zelf dus ook uh, zo goed mogelijk kan blijven doordraaien. Ja,
0: want ja, het zit al in de slogan, uh, making your business feel good, maar ook echt fysiek
1: goed. Ja, precies. Dus fysiek en mentaal gewoon lekker in je vel zitten, skin lekker in je vel zitten. Dat proberen we dus ook te vertalen eigenlijk naar de werknemers en de werkgevers.
0: Goed, oké. Je hebt uh, ook een vragenlijst gemaakt, zoals uh, iedere deelnemer van Skin of bedrijf. En die is te vinden op de website trouwens. Dus uh, mocht je ook met Stan in contact willen komen of met iemand anders van onze andere disciplines, dan uh, kan je de vragenlijst invullen en een korte feel-good check doen. En uh, ja, dan kunnen ze met jou een, een afspraak maken, toch?
1: Ja, Indien, uh, indien gewenst of uh, wij vinden dat het nodig is, dan uh, gaan we bij elkaar zitten en dan gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
0: Oké, okay. uh, wat voor een doelgroep heb je eigenlijk? Want uh, ja, bij, bij Skin, uh, je noemt net al, er zijn financiële bedrijven, uh, dus dat is vooral uh, kan op kantoor eigenlijk. Ja. Heb je ook mensen die fysiek werk doen of andere?
1: Nou ja, in principe uh, richten wij ons uh, toch op de MKB. Hè? Dus, uh, de, uh, de, uh, ja, de middenbedrijven, de middensector. Maar in principe maakt het uh, voor de aanpak niet heel veel uit wat voor soort bedrijf dat je bent, uh, hoe groot je bedrijf is, want een bedrijf is een bedrijf en een mens is een mens. En iedereen moet uh, vitaal zijn om goed werk te kunnen leveren. Dus ik maak in die zin geen onderscheid tussen iemand die achter een bureau zit of een bouwvakker, want het zijn allebei mensen en allebei die mensen moeten vitaal zijn en dat bij ...de mensen op kantoor net wat andere dingen komen kijken... ...dan de mensen die in de bouw werken hè, bijvoorbeeld. Dat, dat is een ding wat zeker is, maar dat maakt voor mij geen onderscheid... ...om te zeggen, die groep doe ik wel en die groep doe ik niet.
0: Ja, ja ik hoor hier dus al een, eigenlijk een stukje maatwerk. Hè? Want uh, een bouwvakker en iemand die een kantoorbaan heeft zit natuurlijk ja. veel verschil in. Ja, absoluut. Uh, kan je mensen meenemen in, in zo'n proces hoe je te werk gaat? zal je voor... Uh... Bij mij loopt het niet zo lekker op de werkvloer of ik kom naar jou toe. Wat ja. gaat er dan gebeuren?
1: Nou, in eerste instantie gaan we dus het gesprek aan met de HR. Hè? Uh, dus de mensen uh, de, die bovenin zitten. Uh, om te kijken wat vanuit hun de wensen zijn. Um, hè, dat, dat kan dus zijn uh, voeding, beweging. Uh, daarnaast werk ik uh, samen met een aantal uh, partners die... Uh, op professioneel gebied hun eigen discipline uitvoeren. Dus dan moet je denken aan een fysio, uh, aan, aan een podoloog, aan een osteopaat, aan een psycholoog, aan een ergotherapeut. Dus daarom kunnen we eigenlijk een allesomvattend pakket aanbieden, waarbij je dus eigenlijk een soort uh, bouwwerkje maakt met de dingen die voor jou van toepassing zijn. Ja. Uh, dat gesprek gaan we dus eerst aan met HR. Uh, op het moment dat dat gesprek duidelijk is, komt er een pre-intake uh, voor alle werknemers uh, die binnen het bedrijf zitten. Uh, waarbij het wel belangrijk is dat wij niemand gaan verplichten... -hmm. uh, vanuit Magnitra, uh, omdat uh, de eerste stap toch bij jezelf begint. Dus jij mag zelf als werknemer bepalen of jij... Uh, die pre-intake gaat invullen, ja of nee. Op het moment dat het wordt ingevuld gaan we jou uh, dus uh, nakijken. Gaan we kijken gewoon waar scheelt het, wat gaat er goed, waar zit op verbeteringen. in. Ja. Uh, dus dat betekent dat al onze uh, partners uh, vanuit Magnitra uh, een aantal vragen hebben uh, doorgestuurd uh, in, die, in die intake. Uh, zodat wij dus heel makkelijk kunnen filteren van goh, hè, op dit punt gaat het goed en op dit punt uh, gaat het wat minder. En met die informatie, uh, dus die uh, uh, analyse gaan wij terug uh, samenzetten met HR. Om vervolgens gewoon een op maat gemaakt plan uh, aan te bieden. Uh, dus misschien is bij bedrijf A, uh, doordat er heel veel kantoorwerk is, heel veel lage rugklachten. Waardoor we dus toch gaan kijken naar een stukje visio, een stukje... Uh, uh, osteopathie, uh, misschien een stukje ergo voor een wat beter uh, werkklimaat. Um, en misschien bij de fysieke arbeid uh, gaan we misschien de meer richting een podo. Hè? Misschien wat betere uh, beter schoeisel, ja. misschien zooltjes, Dat we dus eigenlijk gewoon voor elk pijnpuntje, elke belemmering een oplossing kunnen uh, vinden. Ja. Uh, waarbij dus uh, algemene leefstijl altijd centraal staat. Dus dat betekent dus beweging, voeding. En slaan en stressmanagement. -hmm. Uh, Dus eigenlijk een een, een bouwwerkje wat je zelf kan uh, samenstellen in samenwerking met met de analyse en met het gesprek wat wij dus voeren. Uh, Zodat we elk bedrijf op een persoonlijke uh, manier kunnen kunnen aanpakken.
0: Ja, zoals ik het hoor gaan jullie dus vrij analytisch, maar ook verdiepend uh, te werk en uh, maatwerk.
1: Ja, het is, het, is, uh, het is wat ik net zei. Je probeert uh, ieder bedrijf uh, persoonlijk aan te pakken. Ja. Uh, bedrijf A is helemaal anders dan bedrijf B. En om nou met één aanpak uh, bij alle bedrijven aan te komen, dat gaat niet werken. Het. Ja. Uh, iedereen heeft andere behoeftes, dus daar willen wij gewoon op ja. inspelen. Iedereen heeft een probleem, dat probleem moet opgelost worden. Dus we willen proberen om de problemen op te lossen, uh, eerder dan een pandklaar planten te hebben, wat misschien maar voor de helft of misschien voor nog minder effect heeft.
0: Oplossingsgericht? Juist. Juist. Ja. Oké. Okay. En al deze disciplines wat je noemt, vallen die binnen Magnitra ook? Of werken gewoon samen met andere... Uh, ja,
1: dus we hebben vanuit de bedrijfsvitaliteit hebben wij dus een, een groep met professionals, ook van hier uit de regio... Uh, waar we mee samenwerken, uh, waar dus hele korte lijntjes mee zijn. Dus dat betekent dat op het moment dat er iemand visio nodig heeft, dat er ook heel snel geschakeld kan worden uh, met een visio of met een uh, osteopaat of een psycholoog of een andere uh, uh, tak van sport.
0: Oké, fijn. Ja, we hebben dit jaar uh, en volgens mij vorig jaar ook al corona gehad. uh, Ja. Eigenlijk, uh, ja wereldwijde pandemie... uh, wat, denk ik, ook echt een effect heeft gehad... op veel bedrijfsvitaliteit van van bedrijven, zeg maar... of op vitaliteit in het algemeen. Uh, Wat voor een impact, denk jij, dat COVID uh, heeft gehad...
1: Uh, Nou, ik denk vooral dat het uh, het thuiswerken uh, zowel fysiek als uh, zeker ook mentale uh, uh, klachten met zich mee heeft gebracht en nog gaat brengen. Uh, Waarom? Omdat je toch uh, niet in een ideale stoel gaat zitten. Je gaat toch minder pauze pakken. Uh, Je gaat toch... uh, Iets iets minder uh, 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 lekker op die stoel zitten, je gaat minder lopen. Je gaat minder met mensen om, je zit dus hele dagen gefocust op een uh, achter een laptopje en daarbij uh, het contact met collega's, uh, wat toch heel prettig is. En je zit toch heel vaak eenzaam en alleen op een kamertje, wat ook niet echt prettig voor je voor je mentale welzijn is. Plus het feit dat je gewoon veel langere dagen maakt. Want op het moment dat jij van 9 tot 5 werkt... Uh, en het is vijf uur, dan uh, ga je dan naar, ga huis, je naar ja. huis en dan sluit je ook je werkdag af. Maar op het moment dat jij jouw laptop op de keukentafel hebt staan... en je zit s'avonds uh, op de bank en je krijgt een mailtje... dan ben je toch eerder geneigd om heel even te gaan kijken. Dus Waardoor je dus ja. veel minder afsluiting hebt. Waardoor je dus toch uh, veel meer met werk bezig bent... Dus ik denk uh, voornamelijk misschien nog wel de mentale klachten, dat die nog uh, wel gaan komen. Dus mensen die toch in een burn-out gaan komen of misschien uh, minder minder, uh, uh, plezier halen uit hun werk. Maar ook zeker het het fysieke plan of het fysieke vlak. uh, Dat je gewoon heel vaak met je schouders naar voren, met een bolle rug, met... In een, in een moeilijke stoel. Hè. Dat gaat toch allemaal niet, uh, uh, niet lekker voelen aan je rug... en aan je schouders en je nek. Uh, waarbij je dus veel minder beweging hebt. Dus ik denk al met al dat we toch wel een aantal... Uh, ja, minpunten kunnen uh, vaststellen bij het komen van corona... buiten alle romslomp die het al met zich mee heeft gebracht.
0: Ja, ja je thuisomgeving is natuurlijk geen kantoor. En, nee. uh, ik denk ook veel mensen die misschien kinderen hebben thuis of... Uh, die dan ook thuis zijn moeten blijven. Het ja. is natuurlijk ook extra stress. Dus, ja. Dus, ja, wat ik wil zeggen, is dat je denkt eigenlijk dat de mentale gevolgen kunnen misschien nog wel erger zijn dan de directe lichamelijke gevolgen. Van ja,
1: nou ja, goed, het is natuurlijk heel moeilijk te, uh, uh, na te trekken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het uh, voor, de mentale wel, uh, voor het mentale welzijn heel, uh, heel veel uh, uh, problemen heeft gezorgd. Uh, waarbij ik dus denk dat, het, uh, uh, dat dat nog voor een deel moet komen.
0: Oké, okay. en ja, je, je bent natuurlijk uh, expert op dit gebied, maar stel je voor, uh, ik moet een quarantaine of ik, ik werk nog veel thuis. Uh, ja. Wat kan je nou eigenlijk zelf eraan uh, doen dat het toch uh, ja, beter wordt thuis?
1: Nou ja, probeer in ieder geval uh, elk uur in ieder geval even drie tot vijf minuutjes even te bewegen, al loop je twee keer de trap op en af. Of ga je even uh, een rondje in de tuin lopen of uh, maak je tien keer een kniebuiging. In ieder geval dat lichaam er even wakker schudden. Hè? Ja. Um, dus dat je wel fysiek in ieder geval bezig blijft, hè? waarbij je dus op een kantoor even koffie gaat halen of even naar een collega lopen in een ander uh, kantoor, probeer je dat dus eigenlijk op die manier na te bootsen. Um, En uh, qua mentale welzijn probeer in ieder geval je werkdag af te sluiten. Probeer dus inderdaad op een andere kamer, uh, op een studiekamer te werken... waarbij je dus uh, je laptop s'avonds uit beeld hebt. Uh, Probeer in ieder geval uh, uh, leuke dingen te blijven doen... waardoor je dus wel je werkdag kan afsluiten. Probeer samen te eten. Probeer gezellig in de avonden samen wat te doen. En zorg dat op het moment dat het werk gedaan is... Um, of de tijd uh, rijp is dat om werk af klaar, te sluiten, dus, uh... dat het inderdaad ook afgelopen is. En dat je niet om half negen nog uh, bij het horen van je telefoon of een mailtje op je computer nog even denkt van, kijken, die moet ja. ik nog even beantwoorden. Dat kan in de meeste gevallen morgen ook nog wel.
0: Ja, precies. En uh, ja, ik betrap me er zelf ook wel eens op dan ben je klaar aan het werken. En dan ga je op diezelfde laptop eigenlijk het avonds nog film kijken of zo. Ja. Uh, je zit ook echt veel achter een scherm ook gewoon die, ja. de hele dag. Ja, ja, ik denk dat deze regels misschien ook. Of ja, regels, ideeën ook wel uh, toe te passen zijn op een normale kantoorbaan. We kennen natuurlijk allemaal wel de tip van zet je prullenbak in de hoek van de kamer. Ja. Dat je moet gaan lopen. Maar,
1: uh... Ja, het, het, je ziet toch in de praktijk dat het niet heel vaak wordt uh, nageleefd ja. uh, en dat toch. Uh, uh... Vaak er even een appje wordt gestuurd naar die collega... in plaats van dat je er even naartoe loopt. En dat uh, als, als Pietje koffie gaat halen... dat hij meteen voor de hele verdieping koffie gaat halen. Ja. Zodat de rest niet hoeft te lopen. Dus um, uh, in theorie zijn het allemaal hele makkelijke uh, oplossingen. Maar je ziet toch vaak dat het in de praktijk toch wel heel erg lastig is... om die daadwerkelijk ook toe te passen. Uh, dus ook daar is nog een hele hoop uh, uh, werk aan... om dat weer te kunnen verbeteren.
0: Oké. Okay. Ja... Um Zoals je misschien zelf ook weet, we hebben iedere aflevering een aantal stellingen. Dus daar ga je ook niet aan ontkomen vandaag. (laughs) Oké. Dit is eigenlijk een element wat altijd terugkomt. En onze gast mag dan altijd antwoorden met alleen ja of nee. Dus dat lijkt in het eerste aangezicht een redelijk de bocht. Maar je mag het later even toelichten je antwoord. Oké. Dus ik heb er vandaag weer een aantal bedacht... De eerste stelling die luidt, een vitaliteitsplan moet voor werkgevers een verplicht onderdeel van de arbeidsvoorwaarden worden.
1: worden. Ja.
0: Oké. Ik heb weinig personeel, dus het optuigen van een vitaliteitsplan heeft geen zin en is te duur. Nee. Oké. Ik sport, dus ik ben vitaal. Nee. Nee. Oké, een duidelijke ja's en nee's gehoord. Ik ben wel benieuwd, een vitaliteitsplan
1: moet voor werkgevers een verplicht onderdeel van de arbeidsvoorwaarden worden. Ja, ik ben van mening van wel. Uh, Waarom? Omdat het eigenlijk op de duur, op de lange termijn alleen maar voordelen heeft, ook voor het bedrijf zelf. Uh Uh, Want je hebt minder uh, verzuim, je hebt een hogere productiviteit, uh, er is een betere sfeer op de werkvloer, mensen komen met plezier naar het werk, Uh, het heeft alleen maar voordelen. En het is voor heel veel mensen ook een stok achter de deur. Uh, uh, In de meeste gevallen gaan ze privé niet sporten. Uh, Dat dat is gewoon een feit. Dus als jij als werkgever daar een helpende hand in kan bieden... door uh, door dat te verplichten in jouw jouw arbeidsvoorwaarden... dat je dus uh, één of twee keer in de week uh, samen gaat sporten... of dat er uh, uh, één keer in de maand een een bijeenkomst is... Iets in die richting dat je in ieder geval met je team samen gaat werken aan uh, aan jouw vitaliteit. Uh, Dat brengt enerzijds ook een stukje teamgevoel bij. We gaan het samen doen. Dus uh, sociale controle. uh, uh, En je maakt het leuk. Want het is niet zo dat uh, dat, dat één iemand dat gaat doen. Nee, je doet het met de hele groep. Uh, En daarnaast is het gewoon voor een een bedrijf uh, uh, niet meteen... uh, uh, financieel een ramp. Want je kan met uh, bruto en netto uh, salaris. kun je spelen met, uh, met een, uh, een deel wat voor vitaliteit. Uh, voor het welzijn van de werknemer uh, gereserveerd is. Uh, je ziet veel um, uh, kortingen bij een, uh, een fitnessketen. Ja. Um, dat 90% daar geen gebruik van maken. omdat ze niet naar de fitnessketen gaan in de eerste plaats. Daar wordt dan niet over nagedacht. Hè? B- bedrijven zeggen: nou luister, dit hebben we. Maak er gebruik van, zonder dat daar verder een controle op is. Ja. Waardoor er dus toch niet optimaal gebruik van kan gemaakt worden. Hè? Die, die regels die zijn er al. Mm-hmm. Dus waarom zou je dan niet uh, een, 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 een plan maken wat ook daadwerkelijk effectief is. Waarbij je dus ook zelf de controle kan hebben. Uh, waarbij je dus zelf progressie kan meten. Waarbij je dus ook zelf voordelen gaat zien. Uh, omdat er daadwerkelijk wat mee gedaan wordt. Dus ja. ja, ik denk dat dat zeker goed zou zijn als dat verplicht wordt.
0: Ja, ik denk wel in het kader van voorkomen is beter dan genezen, dat ja. als je al zo'n plan hebt het ook effectief, uh, ja. of nog niet hebt, je het ook gewoon zo snel mogelijk moet gaan uh, realiseren. Ja. En ik denk ook wel uh, dat als het dan wel gebeurt dat mensen gaan uitvallen of zo, dat uiteindelijk meer geld kost dan dat je er misschien ja. in investeert, lijkt me.
1: Ja, als je kijkt naar uh, de gemiddelde kosten per dag dat iemand ziek is. Dat ligt tussen de 250 en de 400 euro Zo. Uh, per dag dat iemand ziek is. Um, omdat het, uh, Je moet je zieke medewerker doorbetalen. Je moet een nieuwe medewerker inhuren of in ieder geval ergens vandaan toveren. Uh, die persoon is nieuw in het bedrijf vaak of heeft al een, een, een andere pet op. Dus ja. Je productiviteit gaat omlaag waardoor je dus omzet mis. Dus al met al is het gewoon een grote kostenpost om iemand ziek naar huis te sturen. Uh, En in die zin is uh, voorkomen veel beter dan genezen. Omdat je met een duurzaam plan gewoon ervoor kan zorgen dat er op den duur veel minder uitval is. Waardoor je dus die problemen en die kosten dus allemaal op de voorkant niet hebt.
0: Ja, duidelijk. De tweede stelling. Ik heb weinig personeel, dus het optuigen van een vitaliteitsplan heeft geen zin en is te duur. Ja, dat hebben we nu eigenlijk al een beetje... Ja, dat is verklaard. eigenlijk wat
1: we net zeggen. Als je, als je met vijf man bent en er vallen er twee weg, omdat je er niks aan doet bij je met z'n drieën... dan moet je dus zoveel twee man erbij gaan halen, waardoor dus je productiviteit achterloopt. Of je moet met drie man het werk van vijf gaan doen, waardoor het ook achter gaat ja. lopen. Plus je hebt gewoon als kleiner bedrijf een kostenpost waar je niet op staat te wachten. Nee. Uh, je, wilt, je bent als klein bedrijf al vaker uh, benadeeld, met een, of benadeeld. Je hebt dan te maken met een, een, een lagere omzet. Mm-hmm. Dan wil je ook die omzet zo, zo uh, efficiënt mogelijk kunnen, uh, kunnen opschrijven. Hè? Dus je, je, je wint zo hoog mogelijk houden. En die kosten die zijn gewoon niet nodig. Dus die wil je eigenlijk ook als klein bedrijf wil je die niet hebben. Nee. Dus uh, het maakt uh, niet uit uh, hoe groot of klein jouw bedrijf is, wat ik dus in het begin ook aangaf. uh, Voor ieder bedrijf is er een een mogelijkheid om iets te doen aan jouw vitaliteit.
0: Ja, en zeker de moeite waard om daar uh, onderzoek naar te gaan doen.
1: Ja, natuurlijk. Uh, En en al is het eens een keer polsen bij je medewerkers. Wat wat zouden jullie ervan vinden als we we hier wat mee gaan doen? Dan kun je ook wel een beetje proeven aan de. Aan de mensen zelf. En vaak is dat in het eerste opzicht toch wat een boer niet kent en dat eet hij niet. Dus het zal toch heel moeilijk worden. Maar op het moment dat je dus daadwerkelijk met een plan komt... en je maakt dat aantrekkelijk voor zowel werkgever als werknemer... is dat vaak gewoon een win-win situatie. En zul je ook zien dat de werknemers ook sneller enthousiast zijn... eh, om om deel te nemen aan een dergelijk traject.
0: Ja, oké. De andere stelling was export... Dus ik ben vitaal.
1: Ja, ja, ik vind vind dat... uh, uh, Ik hoor hoor het vaker. Ik uh, ik ga twee keer naar de sportschool, dus uh, mij kan niks gebeuren. Uh, Dat men ondertussen wel elke dag uh, uh, tijdens de film een zak chips leeg eet. Of uh, dat men uh, drie uur slaapt per nacht. Of dat men... Ik kan je zo eh, tien redenen noemen waardoor het eh, wat, wat er dan scheelt in andere facetten van je ja. leefstijl. Hè? Het is niet alleen het sporten. Het is toch ook een stukje stressmanagement. Het is een stukje slaapkwaliteit. Het is een stukje beweging, recreatief, sportief. Um, voeding is heel belangrijk. Uh, er zijn zoveel dingen die te maken hebben met uh, jouw vitaliteit. Dus... Um, ik moedig iedereen aan om te bewegen, maar ik vind mm-hmm. uh, de stelling, ik uh, sport, slash ik beweeg. Dus ik ben vitaal, vind ik, uh, vind ik nogal kort door de bocht. Ja, uh, sure. ik, daar komen echt meer dingen bij kijken. En dat, verke- dat vergeet ook heel veel mensen. Hè? Dus heel veel mensen hebben het idee van, oké, okay, ik ben het sporten. Ik ben goed bezig. Ja. En dan ben je ook goed bezig, maar probeer dan net nog dat extra stapje te zetten. Probeer daar dan uh, ook helemaal goed mee aan de slag te gaan. Um, het is een beetje dwijlen met de kraan open op het moment dat je twee keer naar de sportschool gaat.
0: En de zakchips. Uh...
1: Juist, hè, dan, ja. dan <laughs> lijkt het alsof je goed bezig bent, terwijl je in de praktijk toch uh, anders uh, blijkt te zijn. Ja. Um, dus uh, nee, uh, ik sport, dus ik ben vitaal. Uh, ben de, ik alles moet in balans zijn. Juist, het en, gaat inderdaad om de balans. En uh, het is helemaal niet erg als jij uh, één dag in de week uh, lekker met een bakje chips op de bank gaat zitten. Maar nee. het gros van de mensen gaat dat toch vaker doen... en verkijkt zich daar gewoon op. Dus dit is ook een stukje onwetendheid. Ja. Um, dus dat, uh, daar zit zeker nog veel, uh, veel winst in. Oké.
0: Okay. Uh, ja, jij bent zelf... Uh... Tophandballer, als ik dat mag zeggen. Ja.
1: <laughs> oh, een redelijk ervaren handballer wel. Volgens de Nederlandse regelgeving wel. Ik zie dat zelf <laughs> niet zo, maar ja, volgens de Nederlandse regelgeving ben je tophandballer, handballer, inderdaad. Ja.
0: En toch ook uh, ja, echt wel uh, man van, van de sport ook ja. en, en van ja. vitaliteit. Je hebt er echt een passie voor. Ja. Um, buiten dit alles heb je gewoon algemene tips nog wat uh, werkgevers of werknemers kunnen doen om... ...fit te blijven en om die balans te vinden, zeg maar mentaal op andere vlakken in hun leven. Wat kan je zelf al
1: doen? Um, nou, ik denk dat uh, heel veel mensen uh, hele mooie plannen maken. Hè. Ik ga morgen ga ik beginnen en dan ga ik uh, 10.000 stappen zetten per dag. En ik ga uh, alleen nog maar groente eten en ik ga nooit meer naar de frituur. En, 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 um, en ik denk dat het belangrijk is om punt 1 te beginnen... En eh, begin met heel veel fouten maken, want dat doet iedereen. Maar begin en begin met kleine stapjes. Maak één doel voor die week en probeer probeer dat het allerbelangrijkste te maken van die week. Dus probeer het klein op te pakken en dan ga je steeds met een nieuwe gewoonte verder. Of je gaat steeds een nieuwe routine inbouwen, zodat je steeds weer iets erbij neemt. Dat kun je beter doen dan dat je van uh, dag één op twee uh, het roer helemaal omgooit. Ja. Want je merkt toch dat mensen daar heel snel van terugkomen. En op het moment dat ik dan een keer een slippertje maak, dat mensen dan ook denken, ah wat, wat maakt het uit? En weer terug bij af zijn.
0: Zoek ook gewoon daar de balans in juist, en hoe ik eigenlijk zei. Juist. Ja. Terwijl ja. We zijn, de mens is natuurlijk fanatiek, hè? dus... Ja. Uh, Dus ook daar de balans in zoeken. Ja, en
1: iets iets meer afstappen van het alles-of-niets-principe. Probeer klein te beginnen, dan begin je in ieder geval. Dus maak je al de grootste stap die je kunt maken, van niets doen, iets doen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, om om te zorgen dat je vitaliteit eh, verbetert. Om gewoon lekker te starten. En eh, waar nodig kun je altijd hulp vragen aan mensen die daar wel verstand van hebben.
0: Dat vind ik eigenlijk een, een mooie afsluiter. Want kijk uh, Ja, we hebben het gehoord, wat je zelf kan doen. Ja. Mocht je er nou toch niet uitkomen... of ja, loop je toch tegen dingen aan... vul de checklist in, doe de check. Neem contact op met Stan. Loop je tegen andere dingen aan op het gebied van financiën... of alle andere disciplines die we in de aanbieding hebben... kijk op de website, vul ook daar de vragenlijst in... neem contact op met ons team... En uh, ja, bij deze wil ik je bedanken Stan. Ja, graag je je gedaan. We bedankt je vandaag. Bedankt
1: voor het uitnodigen. Zeker. Vond het leuk om hier te zijn.
0: Ja, gelijk. Leuk, leuk dat je er was. Yes. Wil je nog reageren op deze podcast? Dat kan op YouTube onder in de commentsectie. Uh, je kan hem delen op LinkedIn, Facebook, Instagram. Daar kan je ons ook op volgen onder uh, Skin Feel Good. En uh, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.